0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Cet épisode est le premier d'une collection qui s'appelle Conversations Thérapeutiques. Tous les mois, je vous propose de partager mon échange avec Alix-Georges qui est hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans le podcast. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent tous. Pour ce premier épisode, nous abordons avec Alix un domaine en plein bouleversement, voire chamboulement, le travail. Via son prisme de thérapeute, elle nous apporte un éclairage sur notamment la grande démission dont serait sujette la France actuellement après les états unis mais également l'ordre de nos priorités qui a beaucoup changé, le salariat, les causes des difficultés du recrutement, la vague entrepreneuriale et ses sous-jacents, la violence au travail et ce qu'elle nous propose de faire pour prendre les bonnes décisions dans notre vie professionnelle. Alors j'arrête de parler et je vous souhaite une très bonne écoute avec Alix Georges. Alix, merci beaucoup d'être de nouveau dans mon podcast, je suis vraiment ravie. Euh, pourquoi parce qu'en fait, tu es une, une hypnothérapeute, mm -hmm. une thérapeute, j'aime le dire, au sens large également. Mm -hmm. euh, tu es déjà venue plusieurs fois dans le podcast. Deux fois. Deux oui. fois. Euh, donc, je vais te demander de te présenter rapidement, même si je renvoie tout le monde, enfin toutes les personnes qui écoutent cet épisode à écouter de nouveau ou euh, pour la première fois tes épisodes précédents. Euh, mais allons-y. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, et après, moi, j'introduirai je, je, notre échange, en tout cas la thématique de notre échange.
1: Bonjour Estelle, merci beaucoup hein, pour euh, cette invitation. Donc, euh, je suis Alix-Georges. Euh, j'ai été interviewée effectivement déjà deux fois dans ton podcast. Mm. Donc, je suis hypnothérapeute et thérapeute euh, mm. au sens un petit peu plus large. Mm. Je suis euh, installée dans mon cabinet maintenant depuis euh, 4-5 ans mm. et j'ai travaillé auparavant dans le monde de l'entreprise. Mm.
0: Mm -mm. Euh, Alix si je t'ai demandé de revenir dans le podcast à vrai dire euh, c'est parce que j'ai envie d'aborder avec toi euh, euh, plusieurs thématiques on va dire oui des choses que toi-même tu peux aborder euh, euh, dans le cadre de ta profession mm -hmm. euh, avec euh, tes patients et c'est vrai que moi j'ai un sujet de prédilection euh, euh, en tout cas un sujet qui m'interpelle énormément c'est le travail aujourd'hui au sens large oui euh, voilà donc Selon toi, ma première question, euh, qui est un peu large, euh, mmh. toujours partant de l'expérience que tu peux, euh, que tu peux euh, récolter au sein de ton, de ton cabinet, c'est quel est le rapport qu'on a au travail aujourd'hui, selon toi
1: Oui, alors, question très Donc, large. C'est une généralité, <rire> mais oui, oui.
0: Euh, tu as certainement observé, euh, depuis, que, depuis que tu travailles, oui. et également depuis que tu as mmh. monté ton cabinet, euh, tu as peut-être observé une sorte de changement du rapport au travail. Oui, effectivement. Comme tout un chacun, finalement.
1: Effectivement, c'est un sujet hein, euh, sur lequel tu m'as invité, où j'ai tout de suite mmh. dit oui parce que c'est un sujet très intéressant, le monde du travail dont on parle assez peu, finalement, dans le milieu politique, journalistique, etc., mmh. alors qu'il concerne ben, euh, la plupart des ben, oui. jeunes actifs ouais. ou euh, plus âgés, etc., enfin ouais. des ouais. personnes actives. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel, moi, j'observe au cabinet un changement immense, une rapidité du changement mm. et aussi dans ma vie personnelle puisque voilà ça fait à peu près 15 ans que mm. je suis dans le monde actif mm. effectivement beaucoup de changements. Mm. Ce que moi j'observe si tu veux déjà mm. c'est que en fait il y a euh, je sais pas à peu près une dizaine d'années on a vu émerger tout le mouvement du ce que j'appelle le bonheurisme au travail c'est à dire mm. que le travail a commencé à changer euh, de posture en fait le milieu de, de des directions a commencé à changer de posture face au salariat qui était un salariat finalement très classique mmh. pour justement apporter des chief happiness officer mmh. ça a été l'émergence mmh. des mmh. grands open space avec les tables de ping pong mmh. ou euh, mmh. qui a été finalement très critiqué donc, euh, je, je renvoie là-dessus à toutes les études euh, de Julia Thunas, la philosophe, mm -hmm. qui parle beaucoup de ça, justement, et qui parle de la comédie humaine au bureau. Et aujourd'hui, mm -hmm. depuis le confinement, et je pense que c'est ça qui est intéressant d'analyser, mm -hmm. il y a eu un changement radical du rapport au travail. Et on pourrait même dire qu'il y a eu un changement de rapport de force, finalement, où le salarié euh, est devenu euh, euh, un individu qui a pris une forme de pouvoir aussi en imposant du télétravail, en imposant une forme de quête de sens qui, qui est très mmh. satisfaisante, très bien. Mmh. Euh, mais voilà, c'est tout ce changement que je peux observer mmh. avec euh, toutes les paradoxes qu'on mmh. peut y voir. Et je, je te laisse mmh. me poser des questions justement pour, euh, pour davantage mmh. en parler. Mmh. Alors, il y a un mouvement euh, oui. qui, euh, qui vient encore une fois des États-Unis, parce qu'en France,
0: on, on vit souvent des, des, des vagues... Euh... Après les États-Unis. Oui, c'est vrai. Bah, quelques années d'écart. Mm -hmm. euh, on parle de la grande démission. Oui. C'est un sujet que je voulais aborder avec toi parce que je le ressens également euh, en France. Oui. Euh, ça n'est plus qu'aux États-Unis, c'est mm -hmm. là, c'est sous nos oui. yeux. Mm -hmm. euh, comment tu analyses cette grande démission Est-ce que tu la ressens déjà
1: oui. euh, mm -hmm. Et comment tu l'analyses alors, effectivement, aux États-Unis, je relisais les chiffres, là, quand on préparait. Donc, 38 millions euh, d'Américains ont démissionné du monde de l'entreprise en 2021. C'est énorme. Ça représente 4 millions par mois. C'est incroyable. incroyable. La plupart, dans ce que je disais, ont retrouvé un emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. il y a une flexibilité et une, dit, une réactivité Bien du sûr. monde du travail mmh. qui est assez intéressante. Surtout aux États-Unis, parce que le droit social n'est pas le même. Mais... Exactement. En France, on n'est pas dans ces chiffres-là, mais le niveau de démission en 2021, enfin là, dans les derniers mois, a mmh. été en hausse de 20 par rapport à l'année précédente. Énorme aussi. Pas énorme. 20 En sachant qu'on est dans une économie où on dit qu'il y a du chômage, etc. Donc il y a une forme de paradoxe aussi par rapport à ça. Bien sûr. Qui et qui est qui a très, intéressant
0: ta... très intéressant à analyser. C'est-à-dire que. C'est ça. On a des motivations
1: qui ne sont plus euh, d'avoir un travail et une stabilité au travail. C'est exactement ça, en fait. Oui. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on peut constater, que moi je constate au cabinet avec euh, ma patientèle, euh, mmh. à, voilà, à petite échelle, mais qui est un mouvement évidemment beaucoup plus vaste, c'est que les priorités ont changé. C'est ça. Aujourd'hui, à l'époque, on était vraiment dans la carrière euh, très euh, verticale à la papa. Mmh entre guillemets, mmh. très, dans une société mmh. très paternaliste. Mmh. Aujourd'hui, euh, le travail par passion est devenu le premier critère en fait de, de motivation des jeunes, no notamment des 18-24 ans à 42%. Mmh. Euh, le deuxième critère est le salaire, simplement à 25%. Quand on sait que les jeunes aujourd'hui sont assez précaires, c'est intéressant. On sait par exemple aujourd'hui que aussi bien les grandes banques, il y a eu des statistiques là-dessus, mmh. euh, ont du mal à recruter les jeunes, mmh. Comme les grandes surfaces, ont du mal à recruter Ou les jeunes. les grands groupes. Ou les grands groupes. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que d'une part, les jeunes sont plus... Les jeunes et les moins jeunes, hein, puisque ce mouvement touche euh, la société. Les, tous les âges. Exactement. Mmh. Pas tous, mais beaucoup. Mmh. Euh... Peut-être les débuts de carrière et les fins de carrière, non c'est enfin, ce que je constate, ouais, ouais. effectivement. C'est ce, ce que je constate, c'est beaucoup des interrogations chez les jeunes et ouais. beaucoup d'interrogations chez les. Euh, Après 20, euh, 30 ans euh, d'expérience. Ouais, 45, ouais. 50 ans euh, de, ouais, ouais. en âge euh, de la personne. Mm. Des démissions, des cas de sens, des reconversions. Mm. Euh, c'est très fréquent, en mm. fait, euh, à mm. cet âge-là. Donc, c'est effectivement ces mm. deux segments de population mm. qui sont, je trouve, au cabinet, en tout cas, très concernés. Euh, ce qui fait que ça crée. Une société, en fait, qui se complexifie beaucoup. D'un côté, des gens qui sont prêts à une forme de précarité, qui sont prêts à revoir euh, leur euh, leur motivation par rapport à l'époque. Donc, euh, avec tout, bah, justement, euh, cette quête de sens qu'on voit aussi, qui est aussi le résultat sur ce qui est essentiel. C'est bien. Hein ouais. euh, voilà, mmh. ça aussi, euh, ça limite. enfin Et ça, je, je propose qu'on en parle si tu le souhaites mmh. tout à l'heure. Ouais. Euh, et aussi, d'un autre côté, en fait, le monde du bah, de l'entreprise qui a des tensions de recrutement très forte, qui doit trouver des nouvelles façons de, de motiver les collaborateurs, euh, surtout euh, dans le secteur euh, secondaire, les tensions de recrutement, enfin l'industrie en France, on en parlait en mmh, off mmh, tout à mmh, l'heure, mmh. c'est un secteur qui a beaucoup souffert et tu m'expliquais cette notion très intéressante qui t'avait été apportée par l'économiste euh, Marc Fiorentino, <rire> ouais, ouais. euh, du fait qu'on arrive de plus en plus dans une société de loisirs, dans une société d'individus, dans mmh. une société de jouissance à tout prix mmh, mmh. c'est bien et c'est pas bien. <rire> Donc, euh, bien sûr, bien voilà sûr. en gros ce que, ce que je constate. En tout cas, c'est la fin des sacrifices, c'est la fin du devoir moral, c'est la place ça. au choix à tout prix. Et voilà, il y a un changement à ce niveau-là. Et d'une certaine manière, c'est également la
0: fin de la valorisation du travail bien fait, de la persévérance. Enfin, comment dire Je ne veux pas tout euh, voir noir, hein, mais euh, peut-être qu'effectivement, on a le sentiment euh, que les choses doivent venir vite ou jamais. Quoi.
1: Il y a ce sentiment, et je dirais qu'il y a surtout le sentiment qu'aujourd'hui, euh, parce qu'on est dans une société d'individuation oui. très, très forte, oui. on a besoin de sentir que ça vient de soi. C'est-à-dire que c'est vraiment voilà euh, les, ce qu'on a appelé le mouvement des « bullshit jobs mmh. », où, en fait, on est aliéné, d'une certaine façon, dans son travail, on ne trouve plus euh, le sens à ce mmh. qu'on fait. Les psychologues ont appelé ça la démission intérieure. Mmh. Clairement, ce phénomène, il est en train de, de prendre euh, mmh. très, très fortement dans la psychologie générale. Mmh. On veut du sens à tout prix. C'est cette quête de sens. Mmh. Ce qui fait qu'on peut très bien faire bien un travail, mais pour soi. Mmh. Et c'est tout l'avènement qu'on voit beaucoup dans la société tous ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, mais ces gens très diplômés qui se mettent à devenir boulangers, qui se mettent à devenir artisans, etc. Ça reste un micro-phénomène, hein, bien entendu. Mm. Mais une façon d'être prêt à beaucoup travailler, mais pour soi, pour, pour, pour soi. savoir ce qu'on fait, mais mm. plus pour les autres. Mm. Mm. Ça, 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 ça peut poser question, effectivement, bah au niveau sociétal. Bah oui, puisqu'en mm. fait... Euh... C'est ce qu'on disait
0: aussi en off, on oui. se replie beaucoup sur soi, oui. euh, on est moins à l'écoute euh, de la vie de l'autre, on a peut-être oui. moins envie de faire un lien, oui. euh, de faire société, de faire oui. entreprise, puisque entreprise, euh, oui. voilà, c'est un ensemble de personnes qui oui. ont euh, finalement un but commun. Oui. Euh, Est-ce que finalement, euh, comment dirais-je euh, on peut relier ça d'ailleurs au full remote tu vois on parlait oui. de ça euh, le mm -hmm. fait que maintenant on ait des jobs où euh, clairement on peut être embauché euh, dès le début sans avoir à se à pointer euh, oui. au bureau, mm -hmm. jamais oui. même enfin, oui. de manière très occasionnelle voire oui. euh, très peu euh, non ce que je voulais te demander c'est euh, indépendamment de la, de la perte de sens que tu évoquais pourquoi selon toi il y a autant de burn out euh, parce qu'il y en a beaucoup oui encore plus maintenant je pense oui. euh, voilà et qu'aujourd'hui en plus c'est devenu vraiment quasiment euh, je sais pas, il y a 4 5 ans on n'en parlait pas vraiment du burn-out enfin mmh. on moins on, est, on en parle énormément oui.
1: aujourd'hui c'est limite devenu euh, commun. Enfin, oui. tu vois... Moi, j'ai beaucoup de patients hein, qui viennent pour des questions de burn-out. Ouais. Bon, évidemment, il faut toujours qu'ils voient un médecin en plus à côté, parce qu'un burn-out, c'est une maladie. Bien hein, sûr. Donc, C'est quelque chose de, de très grave, en fait. Mais ce que j'observe, bizarrement, c'est que malgré tout ce qu'on est en train de, de se dire, justement, sur la quête de sens, l'individuation, etc., euh, l'entreprise, bon, il faut bien gagner sa vie, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, qui sont dans le monde de l'entreprise aussi par nécessité mmh. et devient quand même un monde de ce que je constate où il y a une vraie violence en fait au travail, mmh. pas pas toujours hein, évidemment, mais je je pense à certains cas, enfin que que j'ai pu recevoir puisque moi j'ai un biais, hein. bien sûr, bien sûr, <rire> mais où en fait on, on en demande de plus en plus et ça crée un phénomène d'aliénation, de 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 monter en puissance, de de trouver aussi la bonne posture que les gens n'arrivent pas à trouver. Enfin, il y a une forme de violence. Euh, dans les rapports humains, mmh, mmh, euh, qui, je pense, qui était moins le cas à l'époque, qui est aussi mmh. du fait de la porosité, du fait qu'aujourd'hui, on amène le travail à la maison, enfin, mmh. cette espèce d'effacement des frontières a aussi créé ça. Tu, tu,
0: mmh, ben tu, sûr, tu non, vas mais En plus, il y a aussi une autre nouvelle catégorie d'entreprise où il y a des gens qui créent des entreprises qui eux-mêmes oui. n'ont pas eu d'expérience dans le monde de l'entreprise c'est ça donc ils ne savent ça. pas manager ou en tout cas ils savent pas trop gérer euh, c'est ça des et... sujets sociaux enfin des sujets sociaux oui
1: et c'est tout c'est ouais. ce dont on parlait en off aussi c'est la fin d'une forme de euh, comment dire d'entreprises, euh, oui. on va dire structurées, euh, protectrices, structurée, protectrice, etc. Effectivement, aujourd'hui, notamment dans le monde des startups, il y a beaucoup de jeunes euh, entrepreneurs, mm. et certains patients me disent que eux-mêmes se retrouvent à devoir protéger leur patron. Enfin, c'est en fait les rôles sont échangés, donc ce qui fait que juste psychiquement, ça crée des des, des conflits, avant, exactement, ouais. des conflits, des inversions des rôles, mmh. des phénomènes de maternage dans le monde de l'entreprise qui n'ont pas lieu d'être, etc., où chacun cherche sa place et où, bah, du fait de cette déstructuration de, des postures et des postes mmh. de chacun, mmh. c'est compliqué, ça crée des, bah, des burn-out, notamment. Est-ce que tu crois, du coup, qu'on est moins
0: apte, quand je dis « on euh, », on m'a toujours dit « on est un con <rire> », mais je ne sais pas les généralités, mais en gros, c'est est-ce que la société actuelle française... Oui. Et moins apte à être salarié. Est-ce que le statut de salarié est complètement remis en question? Ouais. Euh, Est-ce que euh, tu as le sentiment, euh, au travers des échanges que tu peux avoir avec ta patientèle, que les gens ne veulent
1: plus être salariés? Certainement. Moi, je, je le vois au cabinet, ça c'est évident. Après, j'ai un biais, enfin, hein, euh, mmh. qui, euh, qui est celui quand on vient en cabinet, en cherche du sens, etc. Euh, oui, ce que je constate, c'est beaucoup de conflits en fait entre Bon, il y a beaucoup de gens qui, qui démissionnent, qui créent leur boîte. C'est un vrai mouvement qui, qui s'installe en profession libérale, qui se reconvertissent, etc. Et après, dans ce que je constate, c'est le conflit très fort des gens qui sont dans le salariat. Mmh. Il y en a plein pour qui ça se passe très bien. Enfin, ils sont très heureux. Mmh. Mais entre la nécessité de gagner sa vie, qui est une nécessité très importante, et, et je pense qu'on n'en parle pas assez dans la société d'aujourd'hui. Enfin, C'est-à-dire, à un moment, il faut être pragmatique. Il enfin, faut des... remplir le frigo. Il faut, faut remplir le enfants. frigo, nourrir sa famille. Mmh. Et, et c'est bien. Il enfin, n'y a mmh. pas de. Et en fait, comme on est dans une société, on veut se définir de façon absolue. Voilà, on veut dire moi, je fais ça dans la vie.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Il faudrait que ça, ça nous définisse. Alors que non, le travail, c'est ce une partie dis. de voilà. soi. Voilà. On n'est pas notre boulot. Mais non.
0: Mais et et, et c'est ça, je vois. Souvent... tendance à confondre le, qui on est et Exactement. ce qu'on fait. Exactement.
1: Mmh. Et ça, tu, tu m'en parlais tout à l'heure quand on préparait ça. C'est aussi probablement une conséquence des réseaux sociaux, c'est-à-dire que on, on se définit total. en une image, on oui. se définit en une phrase, on se définit. Non, enfin, euh, bon, en Thé tant que thérapeute, évidemment, je oui. euh, je je mets de la complexité <rire> là-dedans. Euh, c'est sûr et certain. Donc ça aussi, enfin, c'est voilà, ça pose question. Mmh. Et ce qui mmh. fait qu'il y a des gens qui ont du mal à supporter leur posture de salarié, mmh. alors qu'elle est très bien, très légitime, très compréhensible, mmh. très noble, très respectueuse. Mmh. C'est euh, une vraie question. Hein.
0: Bah, C'est une vraie question, oui. que euh, aujourd'hui, euh, moi, je me demande, si tu veux, euh, euh, je me mets à la place de quelqu'un qui est salarié, qui finalement aime bien son job, qui est content d'être oui. là euh, et puis qui se fait un petit peu titiller, euh, chahuter euh, ou, euh, je sais pas, moi, charrier sur le fait qu'il soit salarié, euh, mais qu'il n'entreprenne pas, qu'il ne fasse pas des ça. trucs de fou mmh. à côté, etc. Oui. Euh, C'est un peu déstabilisant, tu vois. Oui. Enfin, je pense qu'il faut avoir maintenant les... la tête sur les épaules et les reins solides pour se dire bah, mmh. non, euh, je suis en poste, je suis content d'être là, euh, oui. je suis content de rembourser mon crédit pour acheter mon appartement, oui. etc. Tu vois. Oui. Et je crois qu'il y a un moment, il faut aussi rassurer un petit peu les oui. gens
1: mmh. en
0: leur disant bah, tout va bien, quoi. Enfin, c'est OK oui. si es content euh, en étant comme ça.
1: En fait, tout dépend où se situe le conflit. C'est-à-dire que tout ne peut pas aller forcément toujours bien pour bah tout voilà. le monde. Mais. Euh, si c'est a... un conflit intérieur, c'est plus compliqué. C'est ça. Là, ouais. dans ce cas-là, c'est important mmh. de se poser la question. Et c'est enfin, euh, mmh. tout à fait audible, évidemment. Si le conflit est simplement lié parce que je vois l'autre sur bien Internet, sûr. sur Instagram, je ne sais quoi, euh, qui paraît mieux que moi, bon, euh, c'est. Bien sûr.
0: C'est la fin. Ce enfin, c'est pas, pas comme ça qu'il faut raisonner. Hmm. Bah, où, où se situe son désir à soi C'est toujours la question qu'on doit se poser. Euh, J'avais une autre question, Alice. Oui. Euh, selon toi, est-ce que... Euh, J'avoue euh, que c'est une question un peu bateau, mais euh, est-ce que tu vois des traits de caractère assez communs avec des gens qui ont les, la capacité à entreprendre C'est-à-dire qu'en fait, euh, je, je m'interroge toujours sur euh, « Sommes-nous tous des entrepreneurs mm ?» -hmm. Euh, je tiens à signaler que selon moi, ne, nous ne le sommes pas tous. <rire> oui. Et je pense qu'il faut vraiment faire en sorte de comprendre mmh. ça, oui. parce que entreprendre sa vie, c'est autre chose que entreprendre une entreprise. Exactement. Euh, mais du coup, est-ce que toi, tu, as, tu décèles des traits communs de personnes qui te disent voilà, je suis salarié, je change de vie, je veux entreprendre, euh, et qui arrivent finalement à vivre de leur entreprise, qui sont heureux dans cette voie-là. Euh, voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des, selon toi, des euh, des marqueurs au vert enfin comment dire des, des oui c'est ça c'est euh, vas-y lance-toi, entreprends euh, tu vas y arriver je me pose la question de savoir est-ce qu'il y a un format de personne de contexte qui fait que là les, les planètes sont alignées les traits caractéristiques sont là pour entreprendre et faire en sorte d'être bien et serein dans cette voie mm -hmm. je sais pas si tu vois ce que je veux
1: dire j'entends je, la tout question <rire> Bon, déjà, non, mais ce que, euh, je, je me permets une mini digression, c'est que tu as fait la différence entre entreprendre sa vie et entreprendre dans la vie, mmh. qui est effectivement très importante. Mmh. Moi, mon point de vue, et je pense qu'on a le même, c'est qu'on est tous entrepreneurs de sa vie, mmh. et c'est même une nécessité morale mmh. et éthique. Ouais. On ne peut pas tous entreprendre dans la vie au sens de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. Mmh. Et, et ça, tu, tu fais bien de montrer ce point, parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans un espèce de mythe de l'entrepreneuriat, du fait que je, je suis maître de, de, mmh, aussi de ma vie. Mmh. L'entrepreneuriat euh, économique, entrepreneurial au mmh. sens de la de, du monde de l'entreprise, c'est quand même très particulier. Enfin, c'est extrêmement difficile. Mmh. C'est quand même quelque chose que je souhaite rappeler. Euh, rappeler. Mmh. Euh, c'est euh, extrêmement solitaire. Mmh. Il y a une solitude. En fait, moi, c'est ce que je constate au cabinet, parce que j'ai quand même pas mal de patientèle euh, mmh. libérale, entrepreneuriale, etc. Une solitude euh, extrêmement extrêmement difficile que, que pas tout le monde n'est capable d'affronter, d'assumer. Mmh. Mais, enfin encore une fois, c'est pas bien ou bien. Mmh. Mmh. En fait, la question que, à laquelle je renvoie toujours, c'est où est son désir Pourquoi je veux entreprendre euh, Pour quelles raisons psychologique, en fait, parce que c'est toujours une raison hein, psychique, en fait, à aller euh, euh, et, et ensuite la déployer. Mmh, 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 Donc, mmh, mmh. en soi, s'il y a un désir, il faut toujours l'écouter, mais il faut essayer de comprendre l'intention derrière ça. Exactement. Est-ce que c'est ce une intention
0: dire? réelle et personnelle ou est-ce que c'est une intention imposée Est-ce que c'est un euh, fantasme
1: Est-ce que c'est la société qui me l'impose voilà. euh, Qui Quoi mmh, Et mmh, qu'est-ce mmh. qui se cache derrière ça mmh, mmh. Et encore une fois, on peut tout à fait entreprendre également dans l'associatif, dans sa Bien vie de tous les jours. Je considère qu'il y, y a beaucoup de mères qui sont des entrepreneurs du bien quotidien, en s'occupant de leur famille, des mères au foyer, notamment. Enfin, voilà, la question est plus large que le statut Exactement. social. Exactement. Euh, je reviens
0: un petit peu sur ce dont on parlait au tout début, à savoir la grande démission. Il oui. euh, euh, y a une part de souffrance au travail. Je pense tu en parlais également euh, dans la violence qu'on peut ressentir euh, Bon, voilà, Parce que globalement, le climat est aussi un peu électrique. Enfin, ouais. on est aussi, euh, voilà. Il faut quand même replacer les choses dans le contexte. Je, je fais une, on une petite un COVID, précision. Euh...
1: On est vraiment là dans une période extrêmement compliquée. Enfin, ouais, ouais. Extrêmement compliquée. Voilà. Tu parlais tout à l'heure quand on discutait tous les deux du fait de euh, qu'on est sur des espèces de tectoniques de plaques qui bougent. bougent euh, ouais. C'est important qu'on le rappelle. Ouais. Euh, ouais, C'est ouais. une période euh, complexe. Hein. Ouais.
0: On a le sentiment que ouais. euh, le, le sol euh, glisse un peu sous nos, sous nos pieds. Euh, je parlais de la souffrance au travail, mmh. euh, ça finalement, alors effectivement c'est lié au contexte, mais pas que, quels sont selon toi les ressorts pour ne pas trop souffrir au travail
1: <rire> Excellente question, <rire>
0: euh, je, je vais répondre... Euh, le... C'est un peu bateau, parce que je me doute que tu peux en parler pendant des heures, Oui. Vois, mais si tu avais peut-être éventuellement deux, de, un conseil, peu importe, tu vois, mais je sais que moi j'ai souffert dans mon travail oui. euh, à une époque. Oui. Euh, je me rendais peut-être pas forcément mmh. compte, euh, mais j'avais pas les. J'avais j'observais les autres oui. autour de moi et je me disais bah, tiens eux ils souffrent pas. Il y Alors eu déjà certainement des trucs. Tu
1: déjà n'en savais rien. Ouais. Parce et que enfin, le cas, travail c'est un c'est le monde de l'entreprise c'est aussi un petit théâtre. On fait tout semblant. On a vrai. un costume. Enfin tu. tu... Euh, vrai. On a un titre, on a un poste, on, est, on est soi mais on n'est on pas. Complètement, soi. c'est le jeu social qui veut ça aussi.
0: Ouais. alors après, c'était plus, euh, ils avaient certainement une capacité à se mettre à distance, c'est ça, vois -tu enfin, mm. prendre de la distance par oui. rapport à un événement, par rapport à une remarque, mm. par rapport oui. à je sais pas moi, euh, un rendez-vous qui s'est plus ou moins bien passé. Mm -hmm. euh, là, je m'adresse vraiment aux gens qui arrivent sur le marché du travail oui. qui peuvent ressentir parfois des mm. choses un peu bizarres comme moi-même j'ai pu oui. les ressentir au début de mon expérience professionnelle, mais.
1: Comment on fait pour pas trop souffrir au, au travail oui. bah, je, je vais te répondre la réponse bateau, il faut savoir se protéger. Enfin, mmh. tout, non, non, c'est pas bateau. Aussi, euh, entre guillemets, simple et, et donc très complexe que mmh. ça puisse mmh. paraître. Mmh. Euh, c'est compliqué avec... Euh, voilà, on ramène l'ordi à la maison, mmh. on a les mails qui nous suivent sur les portables, euh, les gens qui appellent les week-ends, etc. Enfin, mmh. Donc, c'est très compliqué. Donc, le fameux vie pro, vie perso. Donc, on y vient de plus en plus. Hein. Enfin, avec... Euh, voilà, le télétravail, les gens qui veulent se recentrer sur leur famille, c'est bien. Mmh. En soi, c'est bien, donc savoir se protéger. Mmh. Et tu parlais justement de l'exemple des réunions tout d'un coup qui se passe mal, où on interprète euh, entre guillemets mal euh, une phrase qu'on a pu entendre, etc. Mmh. Ça, c'est important d'analyser pourquoi ça nous arrive Est-ce est que ça, ça nous rappelle une situation du quotidien Est-ce que ça, ça nous rappelle la façon dont nos parents nous parlaient mmh. dont, euh, On a pu mal vivre une expérience à l'école. Qu'est-ce mmh. que ça va résonner mmh. pour tout de suite permettre de faire le décalage C'est ça. C'est toujours quand mmh. on a comme ça une souffrance, mmh. c'est souvent une régression euh, infantile qui réapparaît. Souvent, mmh. je veux pas faire de généralité. Non, non, hein. mais Parfois, il y a des cas de harcèlement, c'est juste du harcèlement. Enfin, il n'y mmh. a rien à voir avec l'enfance, etc. Mais c'est important d'analyser pourquoi ça fait mal. Mmh. Et c'est quand on comprend pourquoi qu'on peut faire mettre la bonne distance. Mm -mm. Tout est une affaire de distance.
0: Alors, en parlant de distance, justement, c'est euh, quel conseil tu donnerais éventuellement euh, pour prendre cette distance Parce que oui. c'est toujours un peu compliqué, si tu veux, quand tu as un employeur oui. ou un investisseur, parce qu'il oui. y a quand même des... oui, Maintenant, oui. Les, les, tu vois, les, les limites... Euh... Enfin, je reprends ce que je veux dire, mais c'est euh, quand, tu, quand tu fais une grosse levée de fonds, on va oui. dire que tu as une entreprise, oui, bien finalement, sûr. ton investisseur devient un peu ton patron. Quoi. Oui, c'est la D'une certaine manière, c'est un peu comme oui. ça que ça se passe. Oui, passé. mais
1: comme un banquier, comme un... Exactement. bien sûr. Oui.
0: Donc du coup, euh, comment on pose des limites à ça Tu vois ce que je veux dire Puisqu'il y a une nouvelle mmh. autorité, que euh, euh, finalement, euh, on, on est une génération de personnes qui parlons un peu plus, on oui. s'écoute un peu plus, oui. euh, on n'est plus dans une ère de de personnes qui acceptent qui fait le doron c'est-à-dire oui, euh, c'est vrai on est un peu dans une phase où les jeunes euh... mais même pas les jeunes en fait je pense même pas que ce soit du... c'est tout le monde oui. on accepte plus trop euh, la critique euh, on accepte plus trop l'autorité oui. on n'accepte plus trop le fait de rendre des
1: comptes c'est euh... ça Bon, bah, donc... Comment on s'individualise de plus en plus ouais. on prend de plus en plus aussi les choses de façon peut-être trop globale euh, par rapport à soi, c'est-à-dire ouais. une critique au travail qui peut être légitime peut devenir tout d'un coup une critique qui, euh, euh, qui a une résonance trop forte enfin, ouais. c'est tu... ouais, ta question en fait ah, hein. ouais, ouais, euh, comment euh, du coup trouver la bonne distance c'est pas tout confondre ouais. le boulot c'est le boulot ouais. le perso c'est le perso enfin, c'est basique hein, ouais. ce que je dis mais c'est très très important ouais. Et faire la part des choses. Mm. Faire la part des choses. Mais est-ce que tu observes une communication accrue
0: C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu sens que les gens qui souffrent euh, ou qui ont des problèmes au travail euh, mm -hmm. quand ils viennent te voir, euh, est-ce que tu sens qu'il euh, y a du répondant Est-ce qu'ils peuvent plus parler euh, à leurs supérieurs Est-ce qu'il y a plus d'écoute au sein de
1: l'entreprise Ça dépend. Non, moi, ce que je constate, c'est que justement... Euh... C'est mon, mon point de vue en tant que thérapeute, hein, mais c'est que justement, j'ai l'impression que se rejouent souvent dans le monde de l'entreprise des espèces de, de conflits euh, dans la hiérarchie. Mmh. Tu, tu, tu mmh. vois ce que je veux dire? Mmh. Enfin, avec euh, des. où se rejouent des. Euh, des conflits euh, psychiques euh, chez les... Enfin, je, je trouve, Bien sûr. Euh, pour me réexprimer, que dans le monde de l'entreprise, justement, les gens ne prennent pas assez de recul et, et ne, ne, ne respectent pas assez les postures de chacun. Donc mais c'est fait... très compliqué. Enfin.
0: Hein, bah non, mais en fait, je pense que tu as dit un truc très important, c'est on n'est pas notre
1: travail. Euh, non.
0: Donc ça, c'est important de le souligner. C'est-à-dire qu'il faut vraiment remettre un petit peu de... Comment dire de dissociation de... entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Oui. C'est pas évident. Hein. Ouais, c'est pas facile. Pas je pense qu que a... c'était
1: plus facile à l'époque pour le coup. Certainement. Ouais.
0: Certainement, les choses mmh. étaient plus silencieuses et plus discrètes. Ouais, et, moins et puis vu, on avait moins fini, euh, ouais. on rentrait et voilà. chez soi. Et personne et... posait de questions. Exactement. En fait. mmh. Donc peut-être que finalement il y avait du bon là-dedans. Oui, voilà. probablement. Euh, peut-être qu'on peut aussi dire que euh, tout le monde n'est pas forcément entrepreneur et qu'il euh, oui. faut peut-être attendre un peu avant de claquer la porte. <rire> oui. En tout cas, euh, voilà, essayer de en Tout en s'écoutant, euh, bien en évidemment. Ouais, oui. ouais, mais, euh... et,
1: et en sachant qu'on peut entreprendre dans d'autres domaines. Bien sûr. C'est comme je, je disais tout à l'heure. Associatif ou familial. La famille, ou, euh, bien euh, bien sûr. les copains, enfin, et plein de choses. Chose. Ouais. Ouais.
0: Ou même par le sport.
1: Enfin, oui. Il y a plein de trucs qu'on oui. peut oui.
0: faire aujourd'hui. Oui. Euh, peut-être euh, rappeler que euh, bah, toi aujourd'hui tu as une compétence nettement plus large que l'hypnothérapie enfin, moi, pour moi c'est important de le dire et bah je te
1: remercie d'en parler non, non mais c'est vrai parce mmh. qu'en
0: fait euh, je pense que euh, souvent quand on est hypnothérapeute on considère qu'on peut aller te voir uniquement parce que tu vas permettre aux gens d'arrêter de fumer euh, ou euh, de perdre du poids mmh. etc mais Bon, euh, bon normalement, tu, tu traites euh, tout un tas de sujets euh, oui. nettement plus euh, mmh. larges. C'est pour ça oui, que je dis vrai. que tu es thérapeute et que tu n'es pas mmh. uniquement, euh, uniquement hypnothérapeute. Voilà. Euh, Est-ce que euh, tu est que as quelque chose que tu veux ajouter euh, euh, parce qu'on on, on, s'était dit qu'on allait faire un épisode euh, qui n'allait pas durer deux heures. Comme Format ça, on, court, on, voilà, exactement. Et comme ça, on garde un peu plus de, de suspense <rire> pour euh, tes prochaines venues dans le podcast. Mais euh, est-ce que tu vas ajouter quelque chose voilà, sur le travail aujourd'hui Une question que je ne t'ai pas posée euh, Tu n'es pas obligé. Hein, après, il euh, n'y a pas de nécessité euh, de le faire, mais euh, euh, peut-être un message à passer
1: bah, merci déjà pour ton invitation, pour cette, euh, on a dit qu'on appellerait ça conversation thérapeutique ouais, et, et ça me plaît beaucoup de le ouais. faire. Donc, euh, ouais. merci beaucoup et merci de me permettre de le partager avec tes, tes auditeurs. Mmh. Non, sur le travail, voilà, vraiment, encore une fois, en tant que thérapeute, ce que j'ai à dire, c'est très important de s'écouter, mais de s'écouter au bon niveau. Mmh. C'est-à-dire pas en fonction des autres, en fonction de soi, de mmh. où est son désir, de ne pas. C'est important. Euh, ouais, ni culpabiliser, ni se comparer. c'est ni... ça le
0: meilleur message qu'on peut faire passer. Enfin, c'est ça, euh, ouais.
1: S'écouter à son niveau. À son niveau. Exactement, mmh. avec son désir à soi, où se situe-t-il Et s'il y a un conflit, en général, on le ressent assez fort. Mmh. Et dans ce cas-là, avoir le courage de l'affronter. Mmh. Mmh. Ça aussi, je dirais que c'est important. Mmh. S'il y a un conflit euh, personnel, on le ressent de façon générale, ça crée souvent du symptôme d'ailleurs, et avoir juste le courage de l'affronter, de l'adresser D'autant qu'en plus, euh, ça me fait penser à quelque chose, c'est que si oui.
0: souvent on considère que c'est sa sphère
1: professionnelle qui est le problème, on ne résout
0: peut-être pas le problème de fond. Exactement. Et que ça peut se répercuter ensuite sur sa vie d'entrepreneur ou de,
1: de sa reconversion. Enfin oui. voilà, oui. que
0: si on ne résout pas le problème même oui. dans un... Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément le job et l'entreprise oui. au moment T oui. qui est responsable mmh. de notre état. Oui, et quand j'ai à avoir plus... le courage, je
1: ne veux pas que ça fasse peur. C'est-à-dire que souvent... Euh, ce courage euh, apporte une douceur incroyable enfin tu, tu, oui, tu vois ce que je veux dire affronter
0: le sujet quoi c'est enfin, faire en
1: sorte d'affronter son sujet et ça. de
0: prendre à bras le corps mais ça se fait pas dans la violence ou dans la pas difficulté du tout.
1: Etc. Au, contraire, ouais, ouais. au contraire et sans qu'on ait peur que tout euh, parfois on a peur justement quand on affronte un peu les choses euh, que tout parte à volo etc j'ai envie de dire que c'est le contraire qui se passe bien sûr, ouais. bien sûr. Euh, merci beaucoup à Mais Alex. je t'en prie, c'est avec grand plaisir. On va se retrouver prochainement avec une nouvelle thématique. Merci à Estelle. Bientôt. Au bye revoir. Bye.
0: Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter réel et à très vite pour un prochain épisode.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues